0: Bienvenue au Balado Urbania.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Malia et je suis journaliste chez Urbania. Dans l'épisode de cette semaine, on va vous partager trois gros coups de cœur et espérer très fort que notre enthousiasme soit suffisamment contagieux pour qu'après votre écoute, vous soyez inspiré à visionner en entier la série Bojack Horseman, à écouter le podcast de santé mentale « Orage dans la tête », ou encore à vous procurer un sapin Fraser Premium juste avant l'arrivée du Père Noël. Donc, sans plus tarder, laissez-moi vous parler de mon cheval fictif préféré. Comme beaucoup de choses dans ma vie, tout a commencé avec mes cheveux. Parce que depuis que j'ai 14-15 ans, il faut savoir que je me tresse toute seule et que mon portefeuille me le rend bien. Et puis, c'est devenu un moment de bien-être privilégié où je prends du temps pour moi, mais c'est aussi un exercice qui est très très long. On parle quand même de plusieurs heures assises dans la même position, à faire le même mouvement, encore et encore, jusqu'à ce que le résultat prenne vie. Et donc, pour que ces heures passent plus vite, j'ai l'habitude de visionner en même temps une série télévisée au complet. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu commencer The Walking Dead et arrêter juste avant que la série ne dégraille complètement. Mais bref, je digresse. Bojack Horseman. Combien de personnes m'en ont parlé Et reparler. Et re re -parler. Et re re re, -re, -re, -re Erreux. Bref, vous comprenez l'idée, on en frôlait la propagande soviétique. Et comme avec toutes les séries populaires que mes amis me supplient incessamment de commencer, j'ai fait ce qui était attendu de moi. J'ai attendu un siècle, une semaine et six jours avant de m'y mettre. À vrai dire, le synopsis ne m'inspirait pas vraiment. Un dessin animé sur un cheval quinquagénaire, égocentrique et aigri qui se morfond sur lui-même dans une villa des collines d'Hollywood et qui se raccroche désespérément à son succès des années 90 lorsqu'il était encore l'acteur principal d'une sitcom à succès. Ok, attendez. Décrit comme ça, ça a peut-être l'air intriguant finalement. Ou au minimum drôle. Mais le problème, c'est que le premier épisode ne m'a ni intrigué ni fait rire. J'étais stoïque du début jusqu'à la fin. Je trouvais les blagues lourdes, les enchaînements trop évidents, l'alchimie entre les personnages surfaite, alors que c'est un dessin animé, faut le faire. Et donc, après ce premier essai, je n'avais qu'une seule envie, appuyer sur pause, quitter la fenêtre Netflix et me trouver une autre série à regarder. Traduction, remettre la saison 4 de The Office que je connais déjà par cœur. Seulement, mon ordinateur était trop loin de moi, et puis ma tresse n'était euh, pas encore finie entre mes doigts, puis ma coiffure venait tout juste de commencer, et puis j'avais juste la flemme de me lever. Donc résultat, je suis restée passivement assise devant le deuxième épisode, et puis le troisième, puis la première saison entière, et puis la seconde saison. Et c'est comme ça que petit à petit, Bojack Horseman m'a eu à l'usure. Je ne saurais pas vous donner un moment eureka qui a signé mon passage de l'indifférence totale à l'immersion, jusqu'à parfois me tirer des larmes et des crises de rire, je pense que c'était juste une succession de petits moments qui m'ont fait me dire « Oh, c'est pour ça que mes amis me harcelaient pour que je m'y mette. » Parce que le plus grand paradoxe de Bojack Horseman, c'est que ce dessin animé soit finalement la série la plus humaine que je connaisse. Pourtant, il s'agit bien d'un cheval qui parle, mais c'est justement grâce à cet univers anthropomorphique que la série arrive à mettre le doigt sur la nature humaine, dans tous ses travers, toute sa complexité, mais aussi toute sa beauté. Puis bon, je vais être honnête, Bojack est un personnage détestable. Détestable. Pensez à Trump, mais en un peu moins pire. Jusque maintenant, je ne saurais même pas vous dire si je l'apprécie ou non. Et il est narcissique, il est puéril, il est mesquin, il est manipulateur, il est insécure, cruel, paresseux, mais c'est aussi un miroir exacerbé et brutalement honnête de nos propres défauts. Vous savez ces mauvais côtés et ces pensées intrusives qu'on essaie désespérément de glisser sous le tapis pour bien paraître face au monde, eh ben Bojack lui, il les incarne en plein jour sous nos yeux. Et c'est ça finalement qui rend le spectacle fascinant mais aussi douloureux à regarder. Il y a presque un courage à être aussi ouvertement le monstre qu'il est. Mais on ne naît pas Bojack. On le devient. <rire> et c'est aussi une chose que j'aime énormément dans cette série. Même les monstres ont une genèse et ils ont un droit à la rédemption. Et ce qui nous semblait être noir ou blanc pendant plusieurs saisons se trouve finalement être gris. Mais c'est justement dans ces nuances que le public peut se reconnaître dans l'histoire. Moi, il y a eu des moments où j'ai mis sur pause euh, la série. Et ma coiffure, parce que j'étais hallucinée d'entendre Bojack m'arracher les mots de la bouche et les mettre plus parfaitement que je n'aurais pu le faire sur des émotions et des situations que j'avais vécues. L'épisode Free True Row de la saison 5, par exemple, je ne vous dis rien, je vous laisse découvrir, mais ceux qui l'ont vu, savent et comprennent. Écoutez, entre nous, je pourrais passer des heures entières à parler de cette série, de son écriture impeccable, de la construction habile de ses protagonistes, du personnage excellent de Princess Caroline, de la patience légendaire de Diane, de Todd, dont l'existence seule est un acte radical, du destin tragique de Sarah Lynn, ou encore de Pickles, qui est une influenceuse Pug qui aurait aisément détrôné Kim Kardashian dans le monde réel. Mais tout ça aussi, je vous laisse découvrir comme je l'ai moi-même découvert. Et puis, promis je paierai pour la possible séance de thérapie qui s'en suivra. Salut, c'est Laïma, journaliste chez Urbania.
0: Et aujourd'hui, je vais vous parler du balado « Orage dans la tête, le mal de vivre de mon enfant », disponible sur l'application audio de Radio-Canada. Vous savez parfois, ou disons souvent, on scrolle sur Instagram ou sur Facebook. On voit défiler des photos de vacances, des photos de « Girl Dinner », des vidéos de sport, de maquillage, de nos amis qui font la fête... Mais on voit aussi des photos de familles, toutes sortes de familles, des familles qui nous semblent, pour ainsi dire, parfaites. Jusqu'à tout récemment, c'était ma perception de la famille d'André Giraldo. André est directrice de casting et recherchiste. Elle travaille régulièrement avec Urbania, d'ailleurs. Depuis 20 ans, elle est mariée à un homme présent et bon, c'est son sweetheart de Cégep, avec qui elle a eu trois magnifiques enfants. La famille semble unie, active, chaleureuse et hyper créative. Ils font des projets de rénaux, ils partent en vacances, ils font de la musique tous ensemble. Je vous le dis, de l'extérieur, c'est vraiment la famille idéale. Mais dans les faits, tout n'est pas si parfait que ça. Dès l'âge de 3 ans, le fils d'André se met à faire des crises. La jeune maman se dit que c'est normal, que c'est une phase, que ça va passer. Après tout, c'est pas son premier enfant, elle en a vu d'autres. Mais au fil des années, les crises s'intensifient, s'intensifient et s'intensifient. Elle et son chum s'inquiètent, cherchent de l'aide, gèrent la situation comme ils peuvent, ils tiennent le foyer à bout de bras. Puis, l'état des choses devient insoutenable. Pensées suicidaires, comportements très dangereux, crises qui déstabilisent complètement l'entourage et terrorisent la fratrie, l'état du jeune garçon dégénère. Il perd de plus en plus contact avec la réalité.
2: Quand mon enfant devenait violent, c'était évidemment euh, très verbal, mais très physique aussi. Euh, C'est des coups, des coups de pied. Euh, il se frappait lui-même. J'ai eu des fois où il se frappait la tête. Euh, c'était quelque chose d'inacceptable, là, aussi. Puis c'était... Tu sais, voir ton enfant te frapper, voir ton enfant frapper ton chum, euh... c'est pas quelque chose que tu t'étais imaginé dans la vie, là. Puis il frappait fort. Puis ça vient te chercher. Puis je mentirais pas que... que c'était difficile de pas devenir physique. C'est difficile de de vouloir lui donner de l'amour quand il frappe et quand il frappe ton chum. Pendant ces crises-là, mon enfant faisait sortir le pire de moi-même.
0: Dans son nouveau balado, « Orage dans la tête, le mal de vivre de mon enfant », André Géraldo raconte son parcours du combattant pour offrir une meilleure qualité de vie à son fils en détresse, tout en allant à la rencontre de parents qui ont vécu des expériences similaires à la sienne. Au fil des épisodes... André s'entretient aussi avec des spécialistes, dont la captivante pédopsychiatre Cécile Rousseau et l'éloquent pédiatre Jean-François Chicoine, qui offrent leurs analyses pour mieux comprendre l'univers intérieur de ces enfants aux prises avec des enjeux de santé mentale. Le balado, réalisé par Francis Legault et magnifiquement mis en musique par Joseph Marchand, aborde différents sujets pour mieux comprendre de l'intérieur le mal-être d'un enfant. Les crises toujours plus violentes et leur impact sur la famille, la colère, qui laisse parfois place à un profond mal de vivre et même à l'envie de mourir avant même d'entrer à l'école. Le suivi médical, parfois laborieux, et la potentielle obtention d'un diagnostic, le tabou de la médication et la perception de l'entourage. Dans le cas du fils d'André, l'orage a heureusement laissé la place à une belle éclaircie. J'ai comme des orages dans ma tête.
2: Le mal de vivre de mon enfant.
0: Les voix que vous venez d'entendre, ce sont celles d'André et de son fils. Juste ça, ça suffit pour me donner les larmes aux yeux. Je dois être honnête avec vous, ce balado-là m'a complètement chamboulé. Surtout quand d'entrée de jeu, André dit ceci.
2: Avertissement. Habituellement, les avertissements en début de livre, de spectacle ou de balado sont faits pour mettre en garde les auditeurs du sujet qui pourrait potentiellement les heurter. Cet avertissement, il est uniquement pour toi, mon garçon, que j'aime tant. On veut que tu saches qu'on t'aime plus que tout et qu'on t'a toujours aimé pour ton intelligence, ta sensibilité, mais aussi pour ton côté showman et comique. Si on a choisi de faire cette série balado, c'est qu'on pense que notre histoire, ton histoire, mérite d'être racontée. On croit sincèrement qu'elle va pouvoir aider à éclairer les parents de d'autres enfants comme toi qui vivent leur part d'ombre. Ton histoire, c'est avant tout une histoire pleine d'espoir. On t'aime tellement, papa, maman.
0: Dès les premières minutes, j'ai été happé par la vulnérabilité d'André et la générosité avec laquelle se livrent les différents intervenants. L'émotion transcende l'application audio. Mention spéciale à la jeune Frédérique, aujourd'hui âgée de 14 ans, qui a elle-même traversé des épisodes dépressifs et différents enjeux de santé mentale et qui en parle aujourd'hui avec une maturité désarmante. En terminant, j'ai envie de dire bravo et merci à André Giraldo qui livre un balado sensible, puissant, pertinent et qui fait incontestablement œuvre utile.
3: Bonjour, je m'appelle Clément Amelin, je suis journaliste chez Urbania et voici mon ode au sapin Fraser Premium. Ode au Fraser Premium, la crème de la crème des sapins naturels. C'est au sud des Appalaches, vers la fin du 18e siècle, enraciné entre deux flancs de montagne qu'on découvrit pour la première fois ce sapin aux caractéristiques divines. Un tronc élégant, des épines solides comme le roc, d'un vert forêt envoûtant. Le biologiste qui en découvrit son existence, John Fraser, fit ce que tout bon colonialiste fait lorsqu'il pense avoir fait une découverte. Il lui donna son nom. Le sapin Fraser est donc né. Plus de 200 ans plus tard, dans un petit marché de sapins coin Atateken et Ontario, j'ai eu le même coup de foudre. Bon, pour le conifère, là, pas pour le marchand, je vous rassure. Je fais aussi ce que tout bon colonialiste fait lorsqu'il pense avoir fait une découverte. Le marchand de sapins s'appelle maintenant Clément. Avec mes collègues de l'époque, on s'est donné un budget à respecter pour acheter notre premier sapin en tant que jeune adulte responsable. Ça m'avait tout pris pour en convaincre une des deux qu'on devait acheter un naturel. Je devais donc respecter le budget. Ce que j'ai pas fait. Clément, le marchand de sapins, on se rappelle, nous a louangé le Fraser Premium comme s'il nous parlait de son premier crush du secondaire. Le pauvre, il a gaspillé sa salive parce que l'amour entre moi et ce sapin de luxe était déjà consommé. Mais qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce sapin-là eh bien, premièrement, ses épines. Elles sont robustes, font le tour de la branche, contrairement à son cousin le baumier, qui est vêtu d'épines plates. Ça veut dire que peu importe la décoration, elles vont tenir. Terminer les seaux en plein milieu de la nuit parce qu'une boule de Noël vient de sacrer son camp en portant avec elle un torrent de clochettes pour trucider le petit Jésus dans sa crèche de papier mâché au bas du tronc. Fini! Deuxième argument de vente, sa rétention d'eau. Contrairement à ta tante Ginette qui doit à chaque heure lever sa jambe en l'air, sinon les pieds vont y enfler. Le Freezer Premium, lui, il enfle du bas du tronc. S'arrêtons son dos, si remarquable qu'il est le sapin idéal pour qu'on l'oublie dans le salon. Alors si vous êtes comme moi et que vous procrastinez le démontage et décoration après le jour de l'an, c'est le conifère idéal. Pas besoin de craindre qu'il pende en feu. Tant que vous l'arrosez une fois par semaine, il sera autant hydraté que ma peau après mon « skincare routine ». Pour celles qui se le demandent, oui, les hommes modernes, ça se crème la peau. Fait qu'en gros, je l'ai acheté, le sapin. Et depuis, j'ai toujours des Fraser Premium à Noël. C'est un mal nécessaire, selon moi. Le rush d'adrénaline, il était trop fort. J'avais besoin d'un Fraser Premium dans mon salon. Le roi des sapins, il réglait toutes mes traumas d'enfance. Bon, je vous explique. faut que vous sachiez que moi, dans ma tendre jeunesse de classe moyenne, le sapin était toujours source de discorde. Chez les Hamelins, c'est très difficile d'avoir un consensus. Premièrement, à chaque année, le sapin il était toujours trop grand, il fallait couper le top. Il me semble que c'est pas compliqué d'utiliser un rebond à mesurer avant d'acheter le top de fougères. Premier strike. Ensuite, on était quatre enfants. Fait qu il fallait que tout le monde puisse contribuer aux décorations de Noël. Ça donnait pas de démocratie, c'était l'anarchie. Résultat, le sapin il était là, Un chaos sur pied qu'il faut arroser une fois par semaine. Je finissais toujours la journée des décorations en pleurant, chaque Noël. Quinze ans plus tard, c'était la première fois que je pouvais acheter moi-même un sapin, contrôler son apparence et avoir mon mot à dire en tant que directeur artistique du département des conifères. Il n'y a rien qui pouvait me rendre plus heureux. Tout contrôlé dans le fond. Ça coûtait cher à chaque fois, mais ça me rendrait profondément content. C'est peut-être une façon toxique de voir la magie de Noël, mais moi j'aimais bien ça. Sauf que depuis, le fromage coûte plus cher qu'une teinte de gaz. Cette année, ce sera mon premier Noël sans Fraser Premium. Puisqu'un Fraser Premium, eh, ben, il coûte cher, plus cher qu'un sapin naturel. Sortir 140 pour un buisson qu'on va crisser aux vidange dans un mois, c'est pas tout à fait donné. Et force est forcé d'admettre que maintenant que je suis un adulte responsable, j'aime mieux contribuer à mon cilier. C'est dommage parce que Noël, c'est une fête occidentale qui réveille en nous un capitalisme sauvage pur et dur, et ça, ça fait du bien. D'avoir le luxe extra net premium des sapins dans mon salon, ça comblait un vide en moi. Mais cette année, ce sera mon premier Noël sans le même sapin que Logan Roy. Puis c'est correct. Mais sache, cher Fraser, que dès que je peux, je te ramène en dette dans mon salon. Si vous avez aimé ce balado, ben, mettez-y 5 étoiles, partagez-le, envoyez à la famille, abonnez-vous pour retrouver d'autres histoires extraordinaires de la Porte d'Urbania. C'était Clément Melin, et on se dit à la semaine prochaine. C'était un balado urbania. Abonnez-vous donc.